0: Nora, tienes apagado el micrófono. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a nuestro programa. Este es un programa de fortalecimiento para las organizaciones de la sociedad civil. No constituye derechos ni obligaciones. Todo lo que tú ves aquí lo puedes encontrar en las páginas de las autoridades competentes o puede ser en las legislaciones fiscales vigentes. Hoy vamos a ver las obligaciones fiscales para marzo. Si tú te fijas, no son muchas, pero déjame te cuento. Tú y yo estamos con nuestros amigos de Con el Ejemplo. Este programa es gracias a ellos. Y tenemos aparte una comunidad. Si tú quieres pertenecer a ella, con mucho gusto podemos incluirte. Nuestra comunidad es... es, uh, so, somos una comunidad de organizaciones de la sociedad civil que hablamos todo es de derecho fiscal, de derecho, de, del derecho este, contable, de leyes que nos competen, no nada más las fiscales. ¿Tú quieres pertenecer con nosotros? Es 811-371-6811 o creo comunidad arroba gmail.com ahí puedes escribirnos, puedes estar con nosotros, déjanos saber este, ahí con los corazoncitos quién está aquí con nosotros, mil gracias por estar y acompañarnos, a veces me ha tocado así, este, que me dicen, pues no, no pudimos entrar al programa a esta hora, porque pues, obviamente todos tenemos nuestras, este, cosas que tenemos que hacer, pero acuérdate que aquí se queda grabado, se queda grabado con nuestros amigos de con el Ejemplo Radio. Y aparte, ¿sabes qué? Gerardo nos tiene en Instagram, nos tiene también una de Spotify. Entonces, todo lo que tú necesites, si tú requieres esta información, yo, yo se los he dicho muchas veces y no lo, tomen, no lo tomen como a mal. Pero créanme, aquí está muy explicado, está muy, muy concreto Entonces, ya si tú tienes dudas de de a partir de ahí, pues las checamos y las vemos. Pero sí es, de verdad, es una gran ventaja este este programa que nos da oportunidad a Gerardo de estar aquí con nosotros y que nos ayuda a a dar este fortalecimiento, a dar esta cultura de la legalidad, a promover todos estos derechos y obligaciones que tenemos. Y que acuérdate, si cumplimos en tiempo y forma, no va a pasar nada. Tú vas a continuar haciendo lo que siempre has, te gusta hacer, esta misión, esta visión, este objeto social que tú traes, siempre y cuando cumplamos en tiempo y forma. Y nada más es, hay, hay que aprendernos las obligaciones. No es, no es cosa de otro mundo, ni es tampoco algo que, que hay que cortarse las venas o rasgarse el, el, la toga, ¿verdad? Y echarse ceniza, no, nada de eso. Bueno, ¿qué vamos a ver? Pues, para marzo, pues, estamos tranquilones. Tú tienes obligaciones, tienes sueldos y salarios, tienes honorarios, retenciones, acuérdate, se nos cambió la la declaración para presentar los pagos provisionales. Nosotros actualmente contamos con una para lo que son las retenciones de asimilados a salarios, de sueldos y salarios, de honorarios, la autoridad nos colocó un nuevo formato. O sea, aparte del formato normal que estamos acostumbrados a ver, hay uno que es exclusivamente para las retenciones del impuesto sobre la renta. Entonces, ¿qué sucede ahí con eso? Pues está mucho más sencillo porque ya está pregrabado. ¿Qué es lo que yo te voy a recomendar y que tú tienes que tener muchísimo, muchísimo cuidado? Tienes sueldos y salarios. Tienes, sí o sí, por ejemplo, ahorita, 28 de febrero, tienes que timbrar tus recibos de nómina. Tienes, tienes este, asimilados. Bueno, pues el, el día 28 de, de febrero tienes que, o, o el último día del mes, tienes que timbrar. Tus recibos. ¿Para qué? Para que esta información pregrabada que tiene la la autoridad corresponda con lo que tú estás eh, pagando. ¿Qué va a suceder si tú no elaboras esto en tiempo y forma? Acuérdate, es un incumplimiento porque tú tienes la obligatoriedad de timbrar los recibos de nómina de tus trabajadores y los recibos de asimilados a salarios. Los honorarios no, porque ellos ellos te tienen que emitir el comprobante fiscal, pero en en lo que es nóminas y lo que es asimilados a salarios es responsabilidad del patrón elaborar el timbrado de, de estos comprobantes fiscales digitales. ¿Cuándo se te vence? Pues se te vence el día 15, si pagas por quincena, el día último, también si pagas por quincena, a los asimilados y los pagos por por mes. Y y si pagas por semana, pues también tienes que timbrarlos los sábados. Cada sábado tienes que timbrarlos para que en este prellenado no tengas problemas o no tengas diferencias con la autoridad. Entonces, vamos a lo mismo. Ya empezamos con nuestras obligaciones diferentes. ¿Qué voy a hacer? Yo pago por quincena, el día 15 tiene que estar timbrado mi recibo. El día 28 de febrero tiene que estar timbrado mi mi recibo. Fue el 15 de marzo, el 31 de marzo. Regularmente lo, lo que a veces hacen los contadores es que timbran el recibo no sé, después de que pagaron o por ejemplo mañana primero de marzo, no. Hoy tienes que timbrarlo, hoy debiste haberlo timbrado. Tienes retenciones, tienes del día 17 del mes siguiente aquel que se dio el supuesto para pagarlos. Tienes la obligación de del, la prevención del, del lavado de dinero. A, acuérdate, mira, aquí hay como que dos, dos opciones, ¿verdad? O traes dos, dos uh, interpretaciones de la ley. Porque está muy, ¿cómo se llama? Este, este tema está muy ambiguo. Entonces, ¿qué te dice el.? el ¿qué, ¿Qué puedes hacer tú? Ah, pues resulta que. que yo no. yo tengo la donataria, o sea, el, el expedir recibos de donativos deducibles es una actividad vulnerable, pero la ley te dice que tienes que sobrepasar ciertos umbrales: 1.605 para la identificación del donante y 3.210 UMAS para la presentación del informe. Entonces, ¿qué te recomiendan? Casi siempre no presentes el informe hasta que no sobrepases el el, el umbral. Hay hay donatarias que a lo mejor pueden tener dos, tres años y nunca sobrepasaron. Creo que ahorita son 308 mil pesos de un mismo donante en un término de seis meses. Entonces, pues no, no se han dado de alta en, en el portal de lavado de dinero. Pero tú ya te diste de alta, entonces es obligatoriedad. No tuviste ingresos que sobrepasaron el informe. Eso no quiere decir que no debas de presentarlo. Es Presentas un cero o presentas un informe con, con el, este proceso del donante, el aviso con toda esta información. Y este este sí, para que veas, se vence el día 17 del mes siguiente al que se dio el supuesto. La retención es lo que sucede es que, acuérdense que tenemos ahí facilidades administrativas de acuerdo a tu registro federal de contribuyentes de los dos últimos dígitos y el, el y te dan tiempo, dos, tres días. Tienes una línea de captura del, del SAT, digo, del SUA, porque tienes empleados. A ver, permítanme tantito. Perdón. Medio tos Tienes empleados, entonces tienes este, líneas de captura del seguro social porque es un derecho humano del trabajador que se le provea una seguridad social. Este también vence el día 17, del mes siguiente al mes que se dio el supuesto. Y si el día 17 aparecen en fin de semana, entonces te dan plazo hasta el primer día hábil. Después del día 17. Tienes el CLUNI. Hoy es el último día del plazo que se extendió para presentar el informe en tiempo y forma. Acuérdate que se vence desde el primero de enero al 31 de enero y la autoridad nos, nos dio plazo hasta el 28 de febrero para poder presentarlo y que se considerara como que lo estabas presentando en tiempo. Hace rato estaba platicando con un, con, con, con un compañero, un, un este, muy buen abogado, y estábamos comentando precisamente este tema de las acreditaciones y actividades. Resulta que en estas nuevas administraciones que entraron precisamente este año, como lo es en, en algunos municipios y gobierno del estado, gobierno del estado ya lo dijo, El DIFA estatal, lo único que te va a acreditar son asistenciales. Y y la Secretaría de Igualdad e Inclusión, que que era Desarrollo Social y que era la obligada o o la que tiene la obligación de de despedirte de acuerdo a este trámite 15A del anexo 1A del del Impuesto sobre la Renta, que está publicado en la la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, es la Secretaría de Desarrollo Social es la que está obligada a, a expedirte esta acreditación de actividades por actividades de desarrollo social, la, aquellas que son del artículo 79 de la fracción 25. Bueno, pues resulta que la Secretaría de Inclusión e Igualdad, pues ya dijo que no. En, la, en el DIF estatal, si tú haces a hacer el trámite, pues nada más te van a acreditar asistenciales. Los municipios en algunos municipios, también ya lo dijeron, no te van a acreditar este, las actividades de desarrollo social, nada más te van a acreditar asistenciales. Y los municipios, aun cuando tengan secretarías de desarrollo social, pues tampoco no van a acreditar eh, actividades de, de, de desarrollo. ¿Qué vas a hacer tú? El Indesol ya no existe que era la otra autoridad en la que le podía solicitar la Carta de Acreditación de Actividades. Bueno, es el CLUNI. Tu registro, en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, que nosotros le llamamos CLUNI, ese va a ser una constancia de acreditación de actividades para las actividades de desarrollo social. ¿Cuál es el requisito? Que estés en tiempo y forma si tú no presentaste en tiempo tus últimos tres informes, la autoridad te los va a tomar como que no estás activo, no estás vigente y por lo tanto no te va a servir como una carta de acreditación de actividades. Entonces, sí está difícil, sí las autoridades están poniéndonos un poquito de, de requisitos que no estábamos acostumbrados o están en una posición de determinar de dónde nos van a dar la acreditación de actividades. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? Bueno, si yo tengo actividades de desarrollo social, tengo que tener CLUNY y este CLUNY aparte, tengo que tenerlo vigente y tengo que presentar mis informes no tuviste ingresos por estímulos públicos que no no dio ni la federación, ni gobierno del estado, ni municipios, pues como quiera tienes que presentar el cero. O sea, tienes que presentar el informe donde precisamente vas a a declarar que no hubo actividades. Entonces, eso es lo que yo te recomiendo. Hay que estar con este, hay que estar muy atentos. Hay que voltear ahorita y, y ver en qué estado nos encontramos. Si tú quieres, si ya se te va a vencer tu acreditación de actividades y quieres acreditar la actividad de, de desarrollo social. ¿Qué tengo que obligatoriedad en el portal del lavado de dinero, en la prevención del lavado de dinero? 1605 UMAS, sobrepasé el valor. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer la información del donante, voy a integrar la información del donante. ¿Cómo voy a integrar esta información? Pues con un archivo digital donde van a venir todos aquellos requisitos que nos solicita la autoridad. Me pasé de 3.210, entonces tengo que presentar un aviso con información de este donante que me dio un donativo que sobrepasó los 3.210 sumas. La carta constancia de acreditación de actividades sigue siendo igual. Sí, sigue determinándote de la misma manera. Eres a asistencia social, fuiste con algún DIF, ya sea municipal o estatal. Creo que Federal no los está dando, pero te, ellos te dieron. Y en tu documento no se encuentra una fecha de caducidad o una vigencia inserta. Entonces tiene tres años me la dieron el 28 de febrero del 2022, no viene una vigencia inserta en mi carta de acreditación de actividades, entonces yo tengo hasta el 28 de febrero del 2025, para que fuera vigente. Yo soy apoyo económico, y entonces yo hice un convenio de donación con una, una donataria. Bueno, mi carta de acreditación de actividades también tiene tres años de vigencia, pero si la donataria pierde su autorización para expedir recibos de donativos deducibles del impuesto sobre la renta, yo pierdo mi vigencia. Entonces, sí hay que tener en cuenta también esto. Yo soy de apoyo económico, subí un convenio de donación para poder acreditar mis actividades, entonces con la asociación que yo elaboré este trámite o este convenio debe de estar vigente, o debe tener vigencia, o no debe estar revocado. Hay que también tomarlo en cuenta. El informe de transparencia, nosotros tenemos la obligatoriedad de tener esta información de estados financieros, indicadores, eh, población beneficiada, eh, por tres años. Por tres años, para la obligatoriedad del informe de transparencia. Para cuestiones contables y fiscales, Acuérdense que el Código Fiscal de la Federación nos dice que son cinco años hasta ahorita. Elaborar promociones ante la autoridad. Cambié de representante legal, cambié de, de domicilio, cambié de apoderados legales, cambié de consejo, cambié de patronato. Tengo este, para el cambio de domicilio son 10 días. Para estos este, otros tipos de cambios también tengo 10 días hábiles pero en el caso del cambio de representante legal se cuentan a partir de la fecha de inscripción del registro público de la propiedad, igual que los apoderados, igual que el consejo, igual que el que, el, que estos temas de, de patronato. Pero aparte te, te recuerdo, tienes que elaborar un trámite 295, que ese, si Dios quiere, nos el próximo lunes vamos a hacer un ejemplo porque anteriormente nada más lo subías en aclaraciones y ahora no. Si tú vas a elaborar este cambio de modificación de estatutos por las cláusulas de patrimonio, de solución y liquidación, y aprovechaste e hiciste tu cambio de representante legal o hiciste tu cambio de consejo o admitiste nuevos asociados o le quitaste a alguien, el, le retiraste el poder, bueno, entonces tienes que hacer la actualización de estos socios asociados y aquellos que integran en tu instrumento notarial, y tienes que elaborar el trámite 295, pero ahora este, tú tienes que entrar a la parte del registro federal de contribuyentes, al apartado, vas a buscar el, el, el trámite correspondiente, y al final esto es lo más importante. Tienes que firmar con la fiel del representante legal. Eh, Oralia, ¿Cómo estás? Este, sí, dice, buenas noches, licenciada Nora, para enviar la contabilidad electrónica de enero del 2022, ¿hay una fecha de vencimiento? Sí, de hecho, para allá íbamos, órale. Eh, preguntas y respuestas. Ah, bueno, antes de que se me olvide, perdiste la vigencia, fuiste revocada ya no tienes por qué presentar el, el, la declaración en el formato 21 porque no eres donataria, ya estás tributando en el título 2, acuérdate que el 31 de marzo se vence tu declaración. La perdiste el año pasado, son por periodos fiscales. La, la perdiste en noviembre y ya no la recuperaste todo el 2021 y no fuiste donataria. <coughs> La regla punto de la resolución miscelánea fiscal vigente para el 2022, acuérdate esto que siempre decimos, leer la regla 3.10 de la resolución miscelánea fiscal vigente te hará conservar la donataria u obtenerla. De esas obligatoriedades que nos está hablando precisamente Oralia, acuérdate, tenemos la obligatoriedad de llevar la contabilidad y efectuar los registros respecto a las operaciones. Y esto está de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, el, reg- el reglamento del Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta y sus correlativos. La obligatoriedad específicamente nosotros es el artículo 86 de la fracción segunda de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Qué sucedía en años anteriores? Hay un, Sí hay todavía, hay una excepción. Tú vas a la regla 2.8.1.1 y si tú obtuviste ingresos exclusivamente de donativos, puedes ser exento de presentar tu contabilidad electrónica. Tu contabilidad electrónica, la contabilidad como quiera tienes que realizarla, esa es obligatoria. ¿Qué sucede a partir de este año? Se quita la facilidad de que si tenías ingresos menores de 2 millones, podías enviarla de mis cuentas. Ya esto no es posible. ¿Qué significa? Que tú vas a tener que presentar tu obligación de contabilidad electrónica con un proveedor autorizado. Y esta oralia se vence el último día del mes siguiente al que se dio el supuesto, que se supone que es el día, que es el día 28 hay una facilidad ahí también administrativa dependiendo de tu registro federal de contribuyentes de los dos últimos dígitos, pero la verdad mejor no, 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 no hagan válido esa, esa este, facilidad administrativa. entonces Ya terminaste tu contabilidad electrónica, ya presentaste sus estados financieros, presentaste tus declaraciones. Acuérdense que este proceso de entregar la información financiera al contribuyente debe ser entre el 20 y el 25 de cada mes. Bueno, ya estás segura que tu contabilidad electrónica está bien, ya ya te digo, ya pagaste tus impuestos, ya tienes, ahora sí que algo definitivo, entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues presenta de una vez tu contabilidad. ¿Qué tiene que tener esta contabilidad electrónica? Acuérdate, nosotros no tenemos un catálogo de cuentas normal como las sociedades mercantiles el de nosotros es muy diferente siempre me hacen esta pregunta de los gastos de administración precisamente la semana pasada estábamos en, en, en pues muy tristes la verdad porque hay contadores que la verdad no quieren entender no soy una sociedad mercantil. O sea, ¿tienes dificultades a, a lo que se refiere a mi contabilidad? Vete a la norma de información financiera, la B16. Vete a estos principios de contabilidad generalmente aceptados. Pregúntale. A, o sea, vete y búscate ahí. En los casos de, de, de hay, en la, la autoridad, A ah, ah, tiene varios este talleres en YouTube. Búscalos. Ellos han sido muy claros, muy claros en en su normatividad, en su criterio de norma. No soy una sociedad mercantil. Mis gastos de administración, si tú te vas al artículo 130 del reglamento del, del, no no es el 130, no es el 138 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, te dice cuáles son mis gastos de administración. ¿Qué es un gasto de administración? No le busques. Tú elaboras gastos y este gasto sí o sí tienes que hacerlo para llevar a cabo tu operación de la actividad. Acuérdate también de la actividad que estás totalmente inserta en un acto administrativo de esta actividad que la, la, ahora sí, el SAT te autorizó para expedir recibos de donativos de deducibles y tú tienes que hacer este gasto y este gasto es obligatorio. Entonces es un gasto de operación. Si nos vamos al deber ser, te voy a decir, los gastos de administración son el pago a consejeros, el pago a notario cuando haces actas ordinarias que no son obligatorias para el SAT, dictaminaste tus estados financieros, ya no es obligatorio. Entonces, el pago que le haces al al auditor, ese es un gasto de administración. Cuando dicen la renta, sí, yo no digo que no. Cuando tú tienes una sociedad mercantil, divides las las oficinas con, con... el departamento de ventas, el departamento de fabricación, y te lo enseñan. Esta es, esta es una metodología que te enseñan en la carrera. Divides, haces este porcentajes. Aquí no. Nosotros no somos una contabilidad normal. Nuestros gastos son de operación. Tienes dudas, vete a la norma de información financiera B16. ¿Cuál es el problema y la tristeza que traemos? Es que tu contador, que no quieres aprender que nuestra contabilidad es diferente a una sociedad mercantil, pues lo único que vas a hacer es crearnos problemas. Porque si a ti se te ocurre que mi directora que anda en los programas y que está elaborando estos planes de procuración de fondos para solicitarles aquellas de apoyo económico y a ti se te ocurre que que este es un gasto de administración y sobrepasa el 5% de los ingresos que yo obtuve durante todo el año o cuando me preguntan la renta pues no puedo tener a la población beneficiada en el suelo, ¿verdad? Nadie me prestó un un local, no tengo un comodato, no tengo una propiedad voy a pagar una renta y voy a atender al paciente aquí que me diga Mari Carmen, si no no es así, pues no lo vas a tener en la calle, en la banqueta. Entonces, ¿qué es esa renta? Esa renta es un gasto de operación. Yo soy la administradora de una asociación civil. Y yo tengo que llevar presupuestos, yo tengo que pagar la nómina, yo, yo tengo que ver a los talleristas que me dieron mis comprobantes fiscales correctos. Yo tengo que presentar estos reportes de Hacienda. Tengo que presentar el informe del Cluny. Tengo que ir con el donante, tocar la puerta. Oye, ¿sabes qué? Me diste 1.605 UMAS. Este, y tengo que, necesito tu información. Y tengo mi, mi, mis archivos digitales me llega esto de la Secretaría del Trabajo y pues tengo que atenderlos, yo soy la administradora no porque yo sea la administradora, soy un gasto de administración me necesitas para poder llevar a cabo tu operación, ¿Qué, ¿quién va a hacer estas actividades? no es un gasto de administración tienes problemas con nuestra forma de llevar la contabilidad ve a la norma B16 a los principios generalmente aceptados no somos iguales y y a ustedes las organizaciones de la sociedad civil, pues la verdad me da mucha pena, pero si te encuentras un contador de estos pues dale las gracias, mejor el día de mañana lo único que te va a ocasionar son más problemas Lo dijo la autoridad en una plática que yo fui. ¿Usted necesita un contador para llevar todas las obligaciones y para cumplir en tiempo y forma, para no perder la vigencia o ser rebojada ¿Usted lo necesita? Pues claro que sí lo necesitas. Entonces, ¿sabes qué es el gasto de un contador? Es un gasto operativo, no es un gasto de administración. Y mucho menos ahora que tenemos que presentar la contabilidad electrónica mes a mes, ¿quién va a llevar el registro? ¿Quién te va a llevar esa obligatoriedad para que tú puedas cumplir? Porque si no la cumples, te recaes en el artículo 82 cuáter, en las causales de revocación. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿tú necesitas un contador para cumplir en tiempo y forma y continuar con la vigencia y no terminar revocado? La respuesta es sí. Entonces, si tú lo necesitas, Para continuar con tu operación, ¿qué crees que es? Es un gasto de operación. A mí, como siempre, se me acaba el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí. El proceso que traía para el próximo es esta obligatoriedad que traemos. Acuérdate, de acuerdo a la regla 3.10.17 de la resolución a miscelánea fiscal. Fiscal vigente. Tienes hasta el 31 de diciembre del 2022 para elaborar las modificaciones que salieron en la ley para patrimonio de solución y liquidación. No lo dejes a última hora. No te esperes a última hora. Tienes este, cosas que, que quieras ver con nosotros. Tienes dudas, preguntas. Acércate, acércate con nosotros es creocomunidad.com, aquí con nuestros amigos de Con el Ejemplo Radio, se quedan grabadas. La, para, el, para el próximo programa, lo que me voy a traer es lo que tiene que traer tu instrumento notarial para las cláusulas de disolución, liquidación y patrimonio. Acuérdate, yo soy abogada. En mi carrera me enseñaron una metodología para poder redactar. No estoy copiando de nada. Simplemente estoy cumpliendo con lo que dice la ley. Te las voy a traer. ¿Cómo debe estar tu acta para que puedas conservar la donataria o si quieres solicitar la donataria? Nos mandaron muchos saludos. Muchísimas gracias. Gracias, Yacy, por estar aquí. Gracias, Marlene, por estar aquí con nosotros Gracias Isabel, de veras muchísimas gracias todas estas cosas que nosotros hacemos, así como tú amas tu visión, tu misión así yo amo estar aquí con ustedes y esto es también muchísimas gracias, infinitas gracias a nuestros amigos de Con el Ejemplo a Gerardo Gerardo hace todo esto posible para a su familia que nos ayuda y nos, nos apoya Abril ahorita nos está apoyando en, con nuestro programa. Un aplauso y, y un, un gran abrazo. Gracias a ellos, toda esta información se puede traer. Tú y yo estamos en la radio con nuestros amigos de Con el Ejemplo Hace. Búscanos en sus redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, Con el Ejemplo Hace. O en su página de internet, www.conelejemplo.org. Quédate con nosotros. Aprendamos juntos. Quédate con nosotros. Aprendamos juntos.